0: 3, 2, 1, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast Marketing e Fitness e no episódio de hoje eu vou começar com o Marcos Freire a gente vai falar sobre práticas de retenção. Toda a estratégia, as rotinas, o passo a passo, você vai conferir nesse episódio. Marcos, chamando você, é só você. Fala como é ouve. sim, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Cara, vamos lá, dá um contexto, me conta como que surgiu a file funcional, como que estão as coisas por aí hoje, e aí a gente começa a falar de práticas de retenção. Cara, eu tenho um espaço chamado, hoje a gente está mudando o nome para Academia Freire, né? É, mais ou menos surgiu há cinco anos. Comecei com aulas ao ar livre, né? Dava num, aula num espaço dentro de casa. E comecei aí com um familiares, cinco pessoas. Quando eu vi, já tinha 50 Caraca! E mais ou menos seis meses aí em um ano a gente montou um box, em um ano e meio montamos dois box, aí veio a pandemia, deu uma diminuída aí na gente, a gente vendeu um box e aí a gente resolveu montar um estúdio de musculação dentro do nosso box. Aí hoje eu trabalho com treinamento funcional em grupo e também um estúdio de musculação, Trabalha, eu digo que é musculação funcional, Onde a gente aliamos a com treinamento funcional. Eu, ent... eu Desculpa, enquanto Tem você nome, falava, cara. eu entrei aqui no seu perfil do, do box e eu vi que eu li errado e marquei tudo errado, cara. Eu falei Fire Funcional e é frame, vem do seu nome. E, e, pô, vai é de história, né, cara? Cinco anos atrás, dando aula livre, depois em casa e monto box. Quer dizer, você já... Já experimentou um monte de aventura aí, né? Teve altos e baixos, com certeza. A vida não é já, só... Já. As coisas não são bem como a gente planeja, mas que legal que você chegou lá. E, cara, só me dá um contexto dessa mudança agora. Você vai mudar o nome para, Eu entendi que você vai tirar o sobrenome. Como que vai ser? Não, na verdade, hoje a gente chama de Freire Funcional, né? Então, um exemplo, na minha região freire aqui... Funcional. Eu sou muito conhecido pelo Funcional, então, é, mais um, esse estúdio que eu te falei, mais ou menos a gente montou há um ano. Então, as pessoas ainda entram aqui e se surpreendem quando descobrem que tem a musculação, entendeu? Então, eu estou ah, tentando legal. desmistificar isso, mudar essa ideia, continuar com a essência do funcional, mas mudar o nome da academia para academia free, numa, numa ideia hum. que a pessoa saiba que tem a funcional e musculação aqui dentro. É como se você estivesse cada vez agregando mais coisas, né? Então, você começou só com um, um, um T no ar livre, dificilmente não ia ser funcional, aí você foi, pô, trabalhou na, na sua casa, depois montou um, um box, foi isso que você falou? Uhum. Legal. E aí, cara, você, quer dizer, você veio do funcional e tá indo pela musculação. É um caminho, para muita gente, é um caminho inverso, né? Não sei se você tem muitos contatos que fizeram um caminho diferente. Tinha uma academia de musculação, sim. conheceu o funcional, conheceu o crossfit e acabou abrindo o box e fechou a academia, né? Sim, sim. Legal. E você é, gosta acredito... de musculação? Você gosta, é... go... gosta da prática? O que acontece é o seguinte, assim, é, eu acredito muito que hoje em dia com as low cost, é, as academias, as academias mesmo, elas vão dar... Na verdade, já vem perdendo muito, né? E eu acredito é, que a gente... É difícil se comparar e né? infraestrutura. É, a gente vende. Hoje eu vendo serviço, eu digo na minha parte da musculação, né? Então é um sistema de estúdio, batendo cinco alunos por horário, horário pré-determinado, o profissional ali, o personal sempre próximo do aluno. Então a gente vende um serviço na parte da musculação. Então por isso que Show. eu fiz esse caminho de agregar. Eu tinha muito aluno que fazia funcional comigo e ou ele gera emagrecimento, ou uma definição e ele fala assim, agora eu quero ir para a musculação. Porém o aluno... Acho que foi a sua internet, hein? Galera, assiste. Voltou aí? Voltou. Voltou. Alguém, alguém deve então, ter... Então, o aluno... Foi? É. é. Acontece. Vamos lá. É, então, o é aluno que eu ia para academia ah, convencional e, e depois ele voltava para mim. Poxa, eu quero musculação, mas eu não gosto lá do atendimento, não gosto da, da estrutura. E daí, dentro disso, eu criei esse serviço. De um sistema mais personalizado Para não ser igual às academias convencionais né? Mas ter um atendimento diferenciado Um sistema diferenciado de treinamento Legal Cara, olhando aqui a sua comunicação né, O que você tem feito ali pelo Instagram Que seria uma boa vitrine para a gente analisar por cima é, você sabe o que você está fazendo, né? Você está fazendo um marketing legal, você não ficou parado esses 15 dias de janeiro, acho que tudo isso é importante. E como que estão as coisas aí hoje? O nosso tópico principal vai ser retenção. Uh, e aí, já comecei a entender que você prioriza bastante o atendimento, né? prioriza bastante o serviço, a orientação próxima, personalizada. Mas co como, que, como que tem sido esse começo de ano tendencialmente no final do ano passado vocês é, diminuíram alguns alunos e começo de ano tem aumentado a procura. como está? tá? Sim, é, no, mais ou menos outubro, novembro, deu um boom aí, né? Foi muito bom uhum. pra gente. Porém, chegou dezembro, foi diminuindo, é o normal acontecer normalmente, né? Aí a gente acabou fazendo uma reforma uhum. na academia, eu fechei um recesso e daí eu tive um pouco de dificuldade desse retorno dos alunos. É... É legal. Mais ou menos depois do dia 10, começou a dar uma melhorada. Gostou gostando desse mês de dezembro aí. Principalmente a gente está fazendo um, o trabalho aí do marketing do FIT. Tem um sentido bastante diferente. Show. Ó, no marketing fitness, a gente acaba falando muito sobre matricular alunos, né? E essa demanda de retenção, ela sempre aparece. Então, assim, eu tenho um passo a passo. Eu podia vir aqui e ficar só eu falando. Mas eu pensei o seguinte. É, eu queria puxar algumas coisas com você como se fosse assim, uma estratégia de retenção, fidelização, acho que essa é a melhor palavra, é, a gente criar algumas estratégias aqui de acordo com o que você tem hoje, com o que você acredita, e no final eu posso te dar o passo a passo assim, pô, vamos checar aqui se, se vocês conseguem implementar isso. O que, que você acha dessa linha de conversa? Show, legal. Ótimo. Tá. Então Deixa vou te fazer só um... Vou só pegar um minha agenda aqui, rapidão? Dois minutos, claro, um cara. minuto. Papel, pegar. papel e caneta, pegar. com certeza. Galera, quem for ficar ao vivo aí, a gente vai falar sobre estratégias e rotinas de retenção. Qualquer parada? Se você tem uma academia, um estúdio, trabalha com personal, qualquer qualquer atendimento que você tenha na atividade física, você sabe que as pessoas desistem. As pessoas param simplesmente, não é só na atividade física. As pessoas param de fazer um curso de idioma, param de fazer inglês, as pessoas param de fazer faculdade, elas se matriam na faculdade e desistem. Então, assim, esse é o ser humano que a gente trabalha. Vamos ver como que a gente pode usar a educação física para manter essas pessoas por mais tempo, né? de alguma forma, educar elas para que elas permaneçam fazendo atividades, se cuidando e que seja com seu serviço. Tudo certo aí, Marcos? Bora lá. Show. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar algumas perguntas aqui e aí você vai respondendo no seu tempo. Pode ser resposta longa, curta, não tem essa. Então, a primeira pergunta é... Você... Uh, quantos alunos você tem ou e, e qual é a sua meta de alunos? Assim, onde, onde você quer chegar no espaço que você acabou de reformar? O que, que você está vislumbrando para 2022? Hoje a gente tem em torno de 145, estamos chegando a 150 alunos. É, minha meta é bem ousada. Quero chegar a 150 alunos esse ano. E a dentro do é... modelo que você tem de, de trabalho, de atendimento hoje, você tem capacidade de atendimento para isso ou você vai ter que fazer alguma alteração? Eu acredito que sim. Na forma de trabalho que eu tenho hoje, eu acredito que a gente consiga sim. É, em um momento distante, aí, igual eu te falei, quando a gente trabalhava só com o um funcional, eu cheguei a bater essa meta. Sim, A gente 250. chegou a ter isso. Com menos estrutura, com menos atendimento ainda, sem menos processo de atendimento. né? Então, por Perfeito. isso que eu acredito que é possível Cara, então a gente está conversando aqui, essa é uma conversa de mais 100, né? É uma conversa que você está assumindo aí o potencial de matricular mais 100 pessoas. E, obviamente, algumas pessoas falam, outras se matriculam, mas vai ser legal a gente voltar aqui para contar essa história. Então, vamos lá, vamos criar esse LCS. É, pensa comigo, o que que faz uma pessoa ficar no, numa academia por bastante tempo? Você já tem cinco anos com a sua... Né, Criando a sua comunidade, liderando essa galera de alguma forma. O que que você acredita, ou você percebeu, ou você sente que faz ela ficar? Escreve esses tópicos assim, pô. O que, que, que você acha que faz ela ficar? Uns eu três acredito... pontos, se possível. É O primeiro ponto, eu acredito que ela se sentir bem no local, né? Eu acho que é o social. Diz que o social faz muita diferença é, em uma academia, principalmente. Hoje em dia, ninguém gosta de se exercitar, na verdade, né? ninguém é assim. A maioria das pessoas né, não gostam de ir na academia, tem dificuldade, tem receio. Então, eu acredito que o social, ela poder se sentir bem, se sentir numa tribo ali, eu acredito que é uma, uma parte essencial. Tá? Tento trabalhar muito isso comigo, com os meus profissionais, para que a gente possa estar fazendo isso. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso. Tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio, você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. É o segundo Marca... ponto aqui. Pode falar. Vou... Não, vamos só marcar. Pode falando, mas eu só vou pegar esse tópico e vou falar. Então, cara, é o. A pessoa se sentir acolhida, né? Ela sentir que ela está numa comunidade, num lugar que é de confiança, que ela quer estar lá, às vezes, apesar do exercício, ela gostaria de estar né Uma coisa assim. Ela, ela vai para ver as pessoas e, por consequência, ela acaba treinando e uma coisa puxa a outra. Exatamente. E o, seg... e o segundo é os resultados, né? É, todo mundo quer ter resultado. Então, eu acredito que você entregar o resultado para o cliente, eu acho que é essencial para ele poder ter continuidade, né? ver que realmente tá. vale a pena. Legal. Então, marca isso aí também. Então, o primeiro eu vou resumir como comunidade. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Porque o tamanho né, de 250 alunos dá para dá julgar uma, uma comunidade que você consiga lembrar o nome de todo mundo? Ainda dá. Depois disso, começa a ficar mais difícil. É... E o segundo resultado. Que, tem alguma coisa a mais que você acha que talvez não é tão tão importante assim, mas às vezes vale a pena exercitar? Ah, eu, eu, eu acredito para faz diferença. Eu acho que entra nisso né, o atendimento, mas eu acredito o serviço. Mas eu acredito que isso entra no social. É, uhum. Você tem o atendimento e o social ali dentro. Na verdade, a gente poderia colocar é, atendimento, serviço, social e resultado, eu acredito que sim, independente da, se está em primeiro, segundo ou terceiro. Perfeito, então nós temos três pontos, eu concordo com você, e é mais importante que você confie nessas coisas do que eu, né? eu nem pensei, de verdade, eu só estou te ouvindo, eu só tô, vou, vou direcionar as coisas que você acredita para a gente entender isso como um ponto forte e alavancar isso aí, né? tentar encontrar algum processo, então vamos lá. Uh, atendimento, orientação profissional, né? a qualidade do, do, do serviço que você presta. Como que, como que você organiza isso? Ou melhor, como que você mede isso? Para você saber, pô, será que tá bom o que eu estou fazendo para os alunos ou não? Você já fez algum tipo de pesquisa? Ou você mede pelos resultados? Ou você mede pela retenção? Como que você avalia? Quantos professores são? Desculpa, Marcos. Eu, Hoje vezes, eu... nós somos em, somos em seis. É, porque eu também é. tenho um momento de dar aula Então são quatro hum. profissionais Tem eu e o Igor que é o meu sócio Mas eles dão aula Você começou dando aula A céu aberto, né? Foi isso que você e, falou? Uh -huh. E aí tem um time já e 200, e Buscando 250 alunos Que maravilha Cara, co, como que você pode dizer para mim se, Aí a gente vai pegar esses três pontos Então, vamos pegar atendimento Social e resultado Vamos pegar esses três pontos é, para você poder quantificar ou, ou qualificar o atendimento, né? dar uma nota para o atendimento, como que você mede isso? Quais então, são os indicadores que você poderia usar? Ou... Teve um momento que eu acreditava muito que era o nosso atendimento que tinha caído a qualidade. É, e aí a gente fez, nós fizemos uma pesquisa é, em cima de todos uhum. os alunos ativos e os alunos recém-ativos, né? que tinham inativado ali nos últimos 30 dias. Uma pesquisa de satisfação mesmo, em relação ao atendimento, estrutura. E a gente percebeu Perfeito. que o atendimento continuava ótimo para eles. Talvez para a gente não, a gente continuava se cobrando mais em relação a isso. E foi quando eu comecei a ver que a nossa maior dificuldade era o que eu trouxe aqui, que é a retenção de alunos. Perfeito. Hoje, e aí você constatou, hoje, pô, a gente... Desculpa, pode falar. É, hoje eu quantifico mais ou menos por feedback. É, eu tenho muito, até o pessoal fala que eu quando eu chego na academia eu pareço prefeito, está conversando com todo mundo. Então, uhum. eu tento tirar esse feedback dos alunos ali numa conversa, às vezes informal, para tentar entender e em cima também do que eu busco, né? É, de atendimento, tentar entender se está bom ou não. Não tenho um protocolo protocolo mesmo específico para conseguir misturar isso. Tá, sem problema. Mas vamos pegar aqui uma coisa legal. ó. É... Ontem eu tive uma conversa de umas duas horas e meia com um amigo. E ele tem seis box. A gente se conheceu, ele tinha dois. Hoje ele tem seis. E ele tava levantando uma questão sobre justamente os, os professores. Né? Ele queria saber ali... Tinha uma pesquisa feita, ele queria ver. E por incrível que pareça... É, ele criou lá um jeito de pesquisar, eu vou dar uma diretriz aqui do que, que a gente pode fazer, mas ele também achava isso, ele achava que o atendimento dos professores estava ruim, mas aí a gente percebeu que os professores foram muito bem pontuados como um ponto positivo, e no geral estavam reclamando do atendimento, do atendimento, mas não dos professores específicos, porque a questão dele, dele era com os professores, é mais ou menos isso que a gente está falando, é o atendimento do, do serviço que a gente presta. Então, você já viu uma pesquisa, e eu não sei é, se você acompanhou tudo que a gente falou nos últimos tempos lá no Marketing Fitness, que a gente é, traz muita coisa todo mês, né? Mas você chegou a ver a pesquisa de fim de ano lá? É, como chamava? É, ah, pesquisa de fim de ano, foi a pesquisa de dezembro, a gente aplicou um NPS. Você já ouviu falar nessa sigla? NPS já, mas eu não cheguei a ver a, a, a pesquisa, não. Legal, ela vai ter uma atualização Porque teve gente que fez algumas mudanças eu gosto de incorporar né Então eu aprendo lá com que a pessoa faz e, e incorpora Mas, por exemplo O NPS, ele é um padrão é, Mundial De você medir a qualidade Daquilo que você está servindo Então, você chegou de um voo A empresa de, de A companhia aérea vai lá e vai te mandar um e-mail De 0 a 10, quanto você recomendaria Um amigo para viajar com a gente? Você comeu no restaurante, às vezes lá no caixa vai ter um negocinho para você pontuar de 0 a 10. Você já viu essa, essa pergunta, né, de NPS? É. De 0 a 10, qual a chance de Eu acredito que essa é uma boa métrica para você usar. Porque é uma, é uma coisa fiel, sabe? Você vai medir duas coisas. Você vai medir a taxa de pessoas que respondem essa pesquisa. Então, você tem 150, vamos, só para arredondar. Vamos supor que você tem 100 alunos você vai buscar que mais de 80% respondam. Ou seja, cara, vamos buscar que 80, de, de cada 100 alunos, 80% respondam. Porque nem todo mundo vai responder. Mas se você deixar muito mole, assim, muito frouxo a, a, a puxada da pesquisa, é, você só vai ter resposta de quem já está muito engajado e quem, às vezes, deveria participar, não, não responde. Então, de alguma forma, a gente precisa incentivar que as pessoas respondam, eu costumo colocar prazo, tem um monte de coisa. Mas o, o raciocínio é o quê? É você começar a acompanhar o seu NPS. É de 0 a 10, qual a chance de você recomendar a academia freire para um amigo ou amiga? Basicamente isso. E a pessoa vai, vai dar a nota lá, né? 0 a 10, e aí tem um. Você joga no Google ou pergunta lá no grupo e a gente responde. Tem um, uma calculadora para isso. Então, 9 e 10 são as pessoas promotoras, aquelas que falam bem da sua academia, 7 e 8 são as neutras, aquelas que estão indiferentes, e de 0 a 6 são os detratores, é quem falaria mal numa situação de precisar falar. Essa é uma essa é uma nota, cara, que eu te considero o seguinte, 80% das pessoas respondendo, e você colocar como uma meta para uma academia ter um NPS acima de 90. Você vai ver que pode ser que você tenha de cara, e aí atendimento não é um problema é de zero, né? Pode ser que você tenha um NPS acima de 90. Mas por que, que eu falo isso? Porque se você vai ler no Google as, as, os artigos que tem, eles vão falar que NPS acima de 75 já é excelente. Mas é excelente para e-commerce, é excelente para a companhia aérea. Para a academia, a gente criou essa régua. Porque todo mundo aplicando, a gente viu que pô, não é difícil ter um NPS acima de 90, então vamos subir o sarrafo. Vamos combinar isso, então? Você mediu o atendimento por essa métrica? Vamos. E aí você vê... Eu, eu gosto muito de rotina do tipo Cara, eu vou aplicar isso duas vezes por ano Em janeiro e em julho, talvez Ou você, você resolve depois quando você vai aplicar A cada seis meses é bom A cada três meses é ok Mais do que isso já é demais não, não precisa ser mais do que a cada três meses Nem dá tempo de você mudar muita coisa Tem um modelo de pesquisa lá na comunidade Tem um modelo de pesquisa lá no grupo Você pergunta, a gente vai te mandar então, eu considero assim, cara, se você acredita que o atendimento, a orientação profissional é um ponto que faz a pessoa se manter, vamos começar a medir isso e não deixar cair, né? Sempre buscar melhorar. Sim. E aí tem umas perguntinhas, por exemplo, a pessoa respondeu lá 10, e aí, ou respondeu 4, não importa. A próxima pergunta é assim, o que a gente pode fazer para receber um 11? E a pessoa vai deixar uma... Uma boa ideia para vocês implementarem, vai vir umas coisas absurdas, tipo, ah, eu queria ar-condicionado, não sei aonde. Peraí, não dá para atender todo mundo, né? Vamos só considerar aqui as coisas que repetem mais. Enfim. Então, para atendimento, eu usaria essa métrica e acompanharia, mas para você não ficar com a pulga atrás da orelha, ou, ou dependendo da sua percepção, né? Às vezes, é, você tá num dia bom, você tá num dia ruim, e aí você não, não tá olhando para um, um indicador que é mais fiel. Até, até aí, a gente já passa para o social agora. Eu acredito que o que você faz de percepção, você falou, pô, eu chego, você falou, é o prefeito frame, né? É, eu chego na academia, começo com todo mundo, não sei o quê, é excelente isso. E eu acho que você está mais nesse momento desenvolvendo um papel de é, líder de comunidade, ou gerente, gerente gestor de comunidade, community manager é o, é o nome bonito para isso. Que é. Você conversar com todo mundo e sentir a moral, né? Sentir a... como está a energia, como está o nível de felicidade, de engajamento, de fluidez do ambiente. Isso é normal, é natural do ser humano, né? Você está preocupado em ter um ambiente legal, você vai lá, quer trocar com todo mundo, ver se está todo mundo bem. Então, eu colocaria até mais esse papel seu de conversar com todo mundo na parte social. Porque aí, talvez, talvez, aí você não se preocupa tanto em em ver o atendimento ali, né, lógico que tem processo, você vai ver se a pessoa que é iniciante estava cumprindo lá os protocolos iniciantes iniciante, beleza, mas eu colocaria isso, aí vamos falar então de comunidade, eu não sei se você sabe Marcos, mas assim, você concorda comigo que na história do ser humano, foi necessário ele viver em comunidade para ele perpetuar a espécie? Tipo, você já ouviu falar sobre gatilho mental, por exemplo? Já, já estudou alguma mental? coisa de marketing? Já. É, cara, eu acho que comunidade é um dos maiores gatilhos mentais que existe. Que é basicamente uma resposta pronta que a gente tem na nossa cabeça. Então, quando você fala, pô, a família, sei lá, você chama assim, família Freire, né? Você, pô, aqui é uma grande... Pô, a galera começa a se ver pertencente. É, quando você tem uma camiseta, as pessoas vestem a camiseta, a galera se vê pertencente àquilo, né? Se vê dentro da comunidade. E muito se explica do nosso comportamento em sociedade por causa disso. A gente meio que se enquadra na comunidade para ser aceito. E aí você deve perceber isso com os alunos, né? Quantos alunos você tem que entram e na primeira semana, ou às vezes na primeira aula, já quer uma camiseta? Não acontece uhum. isso? Uhum. Então a pessoa ela tá lá e fala, não, deixa eu ser mais parecido com essa tribo aqui para eu ser aceito mais rápido. E ela nem sabe disso, mas é, é um negócio inconsciente. Então vamos contar coisas que você pode fazer Inclusive, nessa pesquisa, a gente tem a pergunta, de 0 a 10, quanto você se sente parte da nossa comunidade, né, da nossa família, você chama como você quiser. A gente pergunta isso e é uma coisa legal de observar. Mas o que que você que que faz e o que, que dá para a gente fazer para melhorar esse senso de comunidade? é Hoje, eu acredito que eu não não faço muita coisa. Em né? certo momento, a gente já fez mais. Eu tentava fazer trabalhos mais extras, não pensava tanto aqui dentro. Então, às vezes montava uhum. um aulão, levava a galera, ir, às vezes, uma trilha, é, uma oh. morro, tem um morro aqui que a galera gosta de ir. Então, sempre tentava fazer esses tipos, né? Normalmente, às vezes, a gente tem um evento, tem um evento chamado aqui Freire Beer. É uma sexta-feira, a gente traz tudo de trânsito, música ao vivo. E a gente percebe ali, criando comunidade dentro da comunidade. É, então, esse ano, a gente colocou como meta voltar com esse trabalho, que faz com é... que a pessoa sinta mais na comunidade. Mas internamente, não. Total. Cara, você matou vários pontos aí, né? Cara, tudo que você puder fazer, que as pessoas é, se conheçam melhor, eu acredito que você vai estar ajudando a sua comunidade. Se você cria eventos com o seu nome, melhor ainda. Então, você falou, comunidade dentro da comunidade, adorei. Eu tive uma, uma box né, durante quatro anos e a gente fazia lá uma coisa chamada, como que era? Boteco da Nove, chamava pela City 9 de Julho e a gente criou o Boteco da Nove e era na última sexta-feira do mês. cara, foi banda de grupo de pagode, foi banda de não sei o quê, foi rock, foi DJ, foi todo mundo e a gente simplesmente... Fazia lá com os alunos, sem muita organização. E a gente só fazia um barulho e a galera se amarrava. Se amarrava, assim. Tipo, nossa, era incrível. E criava esse senso. Inclusive, acho que uma das fotos mais marcantes que eu tenho na minha vida foi depois de um evento desse. Uh, outras coisas que você pode fazer. Então, esse é, o, é o, a comunidade dentro né? da comunidade da galera que gosta de uma bagunça, né? De alguma forma, acaba acontecendo. Mas e se você promove essas coisas, como você falou. Pô, fazer uma trilha, vou fazer uma, uma corrida, né? Você já pensou nisso? Já fez algum evento assim, tipo, domingo de manhã? Já. A gente já teve trilha, né? É, domingo, normalmente é domingo ou sábado, já fizemos trilha. Teve uma época que no sábado eu levava a galera pra correr Que próximo tem um lugar que tem um lago, tem uma avenida bem grande. Então aí, todo sábado à tarde, a gente marcava pra correr. Então era algo assim, não tinha... Tinha um aquecimento só e cada um fazia no seu tempo ali. Bem legal Show. também, uma época teve um bastante engajamento. Só que aí questão de foi virando rotina, rotina e a gente acabou é, perdendo isso. Legal. Cara, mas tá vendo? Você sabe o que fazer, né? Eu acho que essas coisas ajudam. Mas vamos encontrar um jeito de fazer isso que não, te, não caia tanto na rotina ou que você possa sempre criar uma novidade. Por exemplo, vou dar ideias aqui e você vê o que, que você acha. Num tamanho de comunidade de 250 pessoas, você consegue ainda envolver a galera. Vai acabar criando é, subgrupos, né? Você já deve ter pessoas que criaram os seus próprios grupos para ir tomar café não sei aonde, sair não sei aonde, mas acontece. É, uma coisa legal de se fazer, uma coisa legal e, e que eu acho que vale a pena. O que, que você faz com, por exemplo, os aniversariantes do mês? Normalmente, aniversariante do mês, do dia, a gente só envia uma mensagem mesmo de feliz aniversário pelo WhatsApp da Academia. Por exemplo, você poderia pegar o último sábado do mês, dando só uma ideia, né? você poderia pegar o último sábado do mês e falar pô, todo último sábado do mês a gente tem uma corrida e um treinão para comemorar os aniversariantes. Alguma coisa assim. É uma ideia. Tá? Ó, o, o, o Freire não é só funcional, é uma família. É isso aí que a gente está falando, Rodrigo. É como... Criar pontos de, que, que essa, essa percepção que o Rodrigo mandou aí, todo mundo tenha, né sinta isso. E, e às vezes fazer coisas fora da academia ajuda a sair da rotina, né? ajuda a criar coisas assim. Então fica a ideia, a gente não precisa aprofundar. Pô, às vezes fazer um aulão de aniversariantes todo mês, pra, como é um aniversariante, vale a pena. O que, que acontece nisso? Depois do segundo, terceiro mês, sempre tem aquele cara que gosta de, de comemorar mais o aniversário, gosta de organizar mais. Aí, de repente, no meu mês, duas pessoas fazem aniversário. O que, que vai acontecer? Você vai organizar no sábado de manhã a corrida e essa galera vai chamar todo mundo para um aniversário numa chácara depois. Cara, você não tem mais trabalho. Você, é assim, você só jogou a bola. É, é basicamente isso, é você fomentar que a comunidade aconteça. Você não precisa... Eu acho que o líder da comunidade Ele não precisa estar acima né, Organizando tudo Ele está junto com a galera é, Curtindo, basicamente isso né. Você só dá o caminho Favorece ali que, que as pessoas se conheçam Essa é uma boa ideia Já fiz, acontece muito bem uh, Outra coisa Que eu acho que está mais na sua mão isso E eu não tenho dúvida que vai funcionar Eu não sei se você já viu falando de uma Comunidade A gente pode chamar de clube, por exemplo Onde você organiza todos os seus alunos para eles falarem do que, que eles trabalham? Às vezes, você tem aluno que é dentista, por exemplo, advogado, nutricionista, dono de lojas, tem né, essas pessoas? Hum. Professor de inglês, tem muito, né? Desses perfis. Imagina se você pudesse criar um Instagram fechado chamado Clube, Clube.academiafreire. Uhum. E aí você vai por isso num, num, Na sua proposta, você vai por isso No segundo bônus Então você cria lá os bônus O primeiro bônus pode ser esse aulão especial Já é ótimo, tem um reencontro todo mês né? Tem um evento todo mês O segundo bônus Pode ser o, o clube da, da Academia Freire E o que é o clube da Academia Freire? É assim, ó, se você tem Uma empresa Ou se você é especialista Em alguma área Você pode divulgar o seu trabalho no nosso Instagram é, exclusivo Para alunos da Academia Freire E essas pessoas vão poder Divulgar o trabalho Dando algum benefício para quem é da academia Ou não, tem gente que não pode dar Tipo, o psicólogo só pode ir lá se apresentar Não pode dar um desconto, nada assim Mas está tudo bem Cara, você não tem ideia do quanto Um dentista, um psicólogo, um advogado Um nutricionista Uh, cara, dom de loja de capo, dom de loja de sapato, deixa eu lembrar mais: professor de inglês, professor de línguas. O quanto essas pessoas gostam de se apresentar profissionalmente? Não é à toa que a maior parte de nós, quando a gente vai se apresentar, a gente fala o que faz profissionalmente, né? Ah, meu nome é Samuel e eu trabalho com isso. Não, não, não deveria ser assim, mas é o jeito que a gente funciona. Essas pessoas querem que todo mundo saiba e elas querem a chance de mostrar o trabalho delas para outras pessoas ali. Aí eu te pergunto, se você cria o clube Academia Freire e você disponibiliza, pra... aí eu você... vou dar o passo a passo aqui, você cria um formulário no Google para a pessoa se inscrever para o clube como uma pessoa que está se apresentando. Todos os alunos têm acesso a esse Instagram fechado. A pessoa entrou na academia, você mostra, você manda o link do Instagram para ela para ela começar a seguir, você aceita lá o Instagram é privado, você aceita. Beleza. Todos os alunos têm acesso para ver esse negócio. Você pode fazer parceria com lojas maiores, que às vezes você não tem aluno, tipo acessórios esportivos, é, suplemento, enfim. Você pode fazer academia até com 250 alunos, você pode até cobrar para essas pessoas estarem lá nos destaques do clube. Mas não é esse o foco aqui. O foco é, pô, eu quero que esses 200 alunos, 150 alunos, 150 alunos tenham a possibilidade de ter um post dentro do clube. E esse post pode ser com a logo da empresa deles, pode ser uma foto deles, não importa, eles que vão escolher. Só que você vai mandar as perguntas. Você vai falar, pô, é, qual é o qual é, é seu ramo de atuação? A pessoa vai escrever. Aí você pergunta, apresente em poucas palavras um pouco do que você faz. Uh, e na última pergunta, você tem algum benefício especial para quem é aluno da Academia Freire? E a pessoa tem o direito de deixar em branco. Não, obrigada, dar um desconto, dar um cupom. Cara, mas o que você vai ver de gente fazendo negócios e networking, né? Então, por exemplo, pô, eu cheguei, acabei de matricular na academia, não conheço ninguém. Vou lá, acesso o clube. O que, que vai acontecer? Vai encontrar eu vou ter... um serviço, alguma coisa. Pode se Cara, eu vou ver eu vou saber o que todo mundo faz. E, de alguma maneira, eu vou treinar no mesmo horário que aquele aluno também treina. Eu falo, pô, te vi lá, né, cara? Você é dentista, legal. Eu também. Pô, já criou uma conexão. E você, às legal. vezes, nem você sabe o que todo mundo faz. Talvez saiba, mas é, às vezes a gente não sabe. Tá, ah, e as pessoas vão se apresentar lá. E a pergunta é o que quer. é? Imagina um, um professor de inglês que consegue dois ou três alunos porque ele foi lá e faz parte do clube. Ele consegue dois ou três alunos que são da academia. Qual que é a chance dessa pessoa parar de treinar? É pequena. É pequena, cara. Ele, às vezes, nem quer mais treinar, mas ele vai. Ele continua pelo networking. Porque é. ele vê que aquilo tá fazendo bem para ele. Ele encontra os alunos dele, ele pô, tá lá, ele faz, ele acontece. Ele tá sendo reconhecido por uma coisa que ele construiu, uma carreira, uma empresa. Legal. E aí você vai falar à a pessoa responder essas perguntas, pô, se apresenta, explica um pouco de como você faz, se você tem algum incentivo e o seu arroba de contato. E aí a legenda vai ficar literalmente assim: pô, a apresentação da pessoa, e tipo, ah, para mais informações, é, entre em contato nesse perfil. Você já põe o arroba da pessoa ali. Legal. E tá, a pessoa não tem Instagram, digita lá o, o, o WhatsApp dela, não tem problema, ou site. Fica mais difícil da pessoa encontrar, mas tudo bem. Cara, simples assim. O que você acha dessa ideia? Não, eu acho um... ótimo. Anotei tudo aqui, as coisas. Acho que bem interessante. É, na verdade, eu, eu já tentei criar, né? Mas é mais um clube de benefício onde eu trago empresas mesmo de fora é... para dentro da academia. Então, a gente fechava a parceria e colocava um benefício. Mas eu acho que nunca tinha pensado nessa ideia. E eu acho que é o um show de bola. Principalmente para fidelizar tá. a comunidade, né? E vamos falar mais, você é um empreendedor, né? não sei se nato, mas de alguma forma você está há cinco anos aí é, trabalhando e crescendo sua empresa. Você sabe o quanto é importante as pessoas é, te conhecerem, né? Agora imagina, eu estou dentro de uma academia, as pessoas têm um poder aquisitivo, né? porque pagar a academia não é, não é tão simples assim. Pô, eu tenho um público ali qualificado eu posso apresentar o meu trabalho, posso apresentar a minha loja de sapato. Vou pôr ali a marca da minha loja e falar: pô, quem é da academia vem aqui que tem 10% de desconto. Então, cara, eu vou comprar um presente. Eu quero fazer uma moral, né? Quero, pô, prestigiar a academia. Ah, eu vou lá na loja do cara que é da academia, meu, mais confiante. Mais confiável, né? Pô, legal, aproveito e conheço a loja. O cara postou lá, o cara parece gente boa. Isso é muito louco, assim. Como isso, como isso fortalece os laços das pessoas, porque você vai para uma outra camada, que é a camada de, de negócio, né? Sim. Então, eu apostaria nisso, assim, uma, uma forma de, de fortalecer a comunidade de um nível absurdo. Show? Oh, vou trabalhar para implementar essa ideia. Cara, é... é... Assim, eu estou devendo um tutorial disso, mas do jeito que eu falei aqui é, é simples assim. Ah, mas o... tem bastante coisa. É, não, não é para ser difícil, não. É bem bem tranquilo. Uma academia que é muito grande, já está consolidada, é, você pode até pensar, como a como sua academia tem esse perfil, você pode até pensar, às vezes, em vender espaço publicitário, entendeu? Tipo, pô, a loja de suplemento, não sei quem, não sei quem. Pô, você vai pagar uma mensalidade para estar ali nos destaques e toda semana eu faço stories lá no clube. Mas não é a hora agora. Primeiro eu espero eu prefiro Sim. que você atinja a capacidade de aluno. Montar, né? Não, primeiro montar, ter muito aluno, tá com tudo redondinho, aí você fala, pô, eu posso criar um canal de receita aqui se eu oferecer esse espaço as pessoas anunciarem, porque eu tenho... E, e aí até uma coisa que eu te falo, se as pessoas saem da academia, eu, eu nem tiro do clube não, tá? Deixa lá, cara, deixa lá, porque ela vai continuar vendo aquilo. Um dia ela volta, ela fala, pô, peraí, Interessante isso aqui. E ah, mas vai continuar aproveitando o benefício? Não vejo problema, sabe? Tipo, eu acho muito. E aí, como que a pessoa vai mostrar que ela é, né? Uma coisa, ah, pô, cheguei no lugar, como que a pessoa vai saber que é aluno? A gente sempre teve esse problema. Ah, a gente já fez cartão, já fez cartão de membros, sabe? Algumas coisas assim. Cara, simplesmente é só mostrar que você, você tá lá com acesso ao Instagram, porque é um Instagram privado. Só, só isso. Pelo próprio celular. Legal. Então, assim. Cara, essa ideia é muito massa. Eu, eu trabalharia para implementar ela, para fomentar a gente os alunos. É, tem gente que leva isso à décima potência, faz café de negócios, né? então rola umas paradas assim: pô, vou lançar a parada com uma palestra de empreendedorismo, com três palestras, mais um café, onde todo mundo pode se conhecer e a gente vai lançar. Tem gente que vai no nível maior. Eu, eu não acho que você, você se não for o seu perfil, você não precisa fazer tudo isso, mas só, só de começar você vai ver que funciona. Bom. De comunidade é isso, eu procuraria fazer eventos recorrentes, por exemplo, dos aniversariantes, porque aí todo mês você vai ter pessoas que puxam aquilo para elas, não depende só de você. E faria o, o clube, eu penso que isso já vai te ajudar muito, fora tudo que você já faz, que dá para ver aqui, né? Pô, você tem é, camiseta, você tem pertencimento, o, o Rodrigo falou aí, né cara? é uma família, mas essas duas ideias, você teria mais alguma para fortalecer a comunidade? Alguma coisa que você gostaria de discutir? Dentro da comunidade, não. Eu acredito que, é igual você falou, é, eu sei bastante... está falando da comunidade social, né? Comunidade é. social, é isso. Eu sei dessa parte social, comunidade, eu preciso colocar mais em prática, mais ideias mesmo para que eu possa estar tendo... É igual anotei que aqui, eventos recorrentes, é bem isso? É você não perder né, aquele time... Quer dizer, ah. você faz um evento, faz uma coisa, só que você dá uma distância muito grande, então você perde de novo o pertencimento, aí depois que você começar, tudo de novo. É você pode gente... até você pode até mudar o evento, mas se você pudesse reservar, assim, último sábado do mês, eu vou fazer a parada. Fica tão leve isso, cara. é né? tão leve, porque, assim, você não vai colocar toda a sua energia naquele. Porque você sabe que você vai fazer o ano inteiro. No próximo, ah. vai, ser melhor, no próximo vai ser melhor, no próximo vai ser melhor. Você nunca, você não deixa a peteca cair. Mas você assume que é no último sábado de cada mês. Como que você assume isso? Na hora de mostrar para os alunos a proposta de matrícula, você fala, ó, oh, a gente tem três bônus. O primeiro é que todo mês a gente tem um aulão especial no sábado. O último sábado do mês, a gente comemora os aniversários e faz um aulão diferente com todo mundo, normalmente fora da academia. Uau, você já se comprometeu. Ali você já está ferrado. Eu sei disso porque eu falo que a gente tem um, um encontro, né? tem um evento de um dia inteiro, todo primeiro sábado do mês. Minha agenda vive em cima disso. Mais de um ano já. E assim, segunda coisa, é o clube. Você vai lá e fala: pô, o segundo bônus que a gente oferece, você tem acesso a um clube de vantagens. É o clube da Academia Freire, é um Instagram fechado, onde você tem acesso a empresas, especialistas que são nossos parceiros, e todos os alunos que querem é, divulgar o seu trabalho ali, eles podem. Você pode ir lá e fazer um post. E, e cara, acabou. Esses dois bônus, você já resolveu muita coisa na sua plataforma você já agregou um valor que praticamente nenhuma academia agrega. Faz sentido? Sim. Uhum. Claro. É por aí. Ó, de comunidade, a gente podia falar várias coisas. Você vivenciou o boxe, né? vivenciou o crossfit, tem linguagem específica, quando você tem linguagem específica, ajuda, quando você tem é, competição, qualquer coisa assim, que pontua, ajuda também, eu vou fazer torneio, vou fazer gincana, tá, tudo isso ajuda, mas eu acho que Basicamente assim, pensando em negócio, se você aplicar essas paradas, já resolveu. Bom, vamos para o último ponto. Resultado. Pode ser? Pode. É, é, é que a gente ainda tem todas umas rotinas aqui, de, de rotina mensal, semanal e diária para passar. Mas, aham. resultado. É, eu olho aqui o Instagram, eu não sei exatamente os resultados que os seus alunos estão tendo. Tem alguma coisa, talvez, mas eu não consigo ver muito isso. Ponto positivo para você. Você não usa imagem de banco de imagem, não muito, né? Tem umas aqui. Mas, inclusive, isso é uma dica, tá? Se você pegar esse sábado do, do evento do, dos alunos, por exemplo, e você conversar com alguém que tira foto. E, tendencialmente, vai ter um aluno já que tira foto. Aí você fala, Ô, é o seguinte, no próximo evento você pode fazer umas fotos? O briefing é assim, ó. Eu queria fotos da galera sorrindo. Eu queria fotos da galera, pô, normalmente sábado, o sol é bonito, né? Eu queria boas fotos da galera sorrindo e, se possível, fotos individuais para usar nos meus posts. Eu nunca mais usar a foto de banco de imagem. Por quê? Cara, a foto que você põe no banco de imagem, a Smart Fit também põe. Aí, a pessoa olha a sua academia Smart Fit, e, ah, é igual. As duas comunicam igual. O que, que a gente pode mudar? Por gente de verdade, né? Sim. Mas eu quase não vejo. Tá? Eu tô cornetando aqui, mas eu quase não vejo. Mas uma coisa que eu não vejo aí dando um passo para trás. Muito sobre os seus alunos. Então, assim, tem 150 pessoas aí. E aí eu olho o Instagram e não tem muito dos alunos, né? Pelo menos assim, beleza, teve três, quatro posts seu ali por último, mas não tem, né? Não tem um, um negocinho assim que mostre mais alunos ou que fomenta mais que, que eles apareçam. Por exemplo, você acha que se um aluno novo olhasse aqui e visse mais resultados, não precisa ser antes e depois, não, tá? Pode ser uma foto com texto. É, tem até bom, boas referências hoje de pessoas que estão melhorando isso. É, mas pessoas falam que depois que começou a fazer academia, sei lá, diminuiu o número da roupa, ou começou a dormir melhor, ou depois começou a treinar junto com o marido, a relação mudou, né? eles agora estão mais próximos, eles encontraram uma atividade para fazer junto. Você concorda que se uma pessoa abrisse o seu Instagram e visse resultados dos alunos é, Declarando essas coisas, né? Você acha que ela iria confiar mais no, no trabalho? Assim, tipo, valorizar mais? Sim. Sabe que Sim. é assim: é Pode... que a gente gosta de, de sempre dar desculpas, né? É, teve um momento que eu planejava muito mais o nosso marketing, né? Hoje eu tenho uma empresa que faz é, o nosso marketing eu sempre planejava os posts. Teve um momento que a gente tinha. É a minha vida antes e de depois do freio, algo assim. Então, todo mês, eu colocava... Caramba. O mês ou a cada 15 dias, eu colocava um post de um aluno. Eu convidava um aluno da academia. Ó, oh, você quer? Eu passava todas as perguntas para ele. Ele respondia, a gente montava o texto. Só que aí, se perdeu. Dentro Caramba. disso, se perdeu. Isso Até é lindo. Te, você pode fazer, novo. por exemplo, é, aluno da semana. Sempre assim. Oh, aluno da semana, eu vou contar a história desse aluno. Lá dentro da comunidade a gente tem um roteiro, tá? É, por que um roteiro? Vai? Porque tem algumas perguntas que você, com aquela resposta, você consegue ativar ou deixar mais atrativo para outras pessoas parecidas. Então, perguntas do tipo: ah, e, e como foi o seu início, né? Quais foram as suas dificuldades no início? A pessoa fala: nossa, no começo eu ficava ficar muito dolorido, no começo. Eu achava que não ia me acostumar. Mas aí, o professor tal arrumou o treino para mim, ele me ensinou os alongamentos que eu fazer em casa. E depois da terceira, da semana, eu já tava gostando de vir. Pô, acabou. Esse é um depoimento incrível. E um monte de gente vai se conectar. Ah, tem um Legal. professor... Ah, tem uma fase que eu vou ficar dolorido. Ah, eu, eu já sabia disso. Ai, que bom. Mas aí vão ver. Tipo, uma pessoa acima do peso. Uma pessoa mais magrinha, uma pessoa mais forte. Uma pessoa... Essa... Variedade de públicos que você vai gerando o resultado é, torna atrativo para todo mundo, né? Porque cria essa semelhança. Sim. Mas eu, eu não estou aqui para falar do resultado que você vai publicar, que minha cabeça de marqueteiro fica puxando para lá. Vamos pensar em ah. quanto isso pode ajudar na retenção. Então, dois passos para trás. Cara, se você cria com os seus alunos o quadro Aluno da Semana, eu eu assim: tem como deixar isso melhor? Tem. Você vai lá e faz uma entrevista por semana com um aluno seu. Isso seria o a, cara, o Fantástico Mundo da Samuel Landia, tá? Então, dentro da minha cabeça, pô, quem quem faz isso? Não, sem brincadeira, assim. Quem faz isso atinja a capacidade máxima de atendimento. A gente tem casos de quem fez 18 lives no ano passado, 25 lives. O, o ano tem 52 semanas, né? Então a pessoa nem fez o ano inteiro. Meio ano fez, parou, fez, parou. Mas antes que você tiver com mais é, receio, se as pessoas vão topar, você cria uma primeira edição. Fala, galera, eu vou fazer aqui a primeira edição do aluno da semana, do Papo com o aluno, histórias que inspiram, tem um monte de nome bonito para colocar. E aí tem um, uma aula que eu explico exatamente isso. Mas qual que é o meu, meu raciocínio aqui? Quando você faz uma live, é como se você estivesse coroando, celebrando, reconhecendo aquele aluno como uma pessoa que precisa com é, uma história que precisa ser mostrada para os outros. Algumas brincadeiras vão até acontecer internamente né? Um aluno que é mais desleixado, que falta é, ele, Vão chamar ele assim Vão falar, Ih, esse aí não vai ser chamado para live nem em 2050 Porque não é um aluno exemplar Então as pessoas começam a ser vistas como alunos exemplares E aí você fala, ah, pô, não sei se vai dar certo ah, Faz uma primeira temporada falo, oh, Primeira temporada são só seis episódios Aí você se compromete a fazer seis semanas e tá tudo bem e Aí você testa, vê se funciona tem o um roteiro, tem as perguntas, se adapta as perguntas, você põe perguntas mais legais, tipo, qual o seu movimento preferido, qual não sei o quê. Fica tranquilo. Cara, mas de uma live, isso pode ser feito em texto também, né? Os dois caminhos existem lá. Mas quando você faz uma sequência de perguntas, você extrai cortes. Igual hoje está muito famoso, né? Nos podcasts, coisa e tal. Imagina, a gente está fazendo essa conversa aqui. Dessa conversa eu vou tirar alguns cortes, algumas falas, minhas eu vou tirar algumas falas. Isso depois vai virar conteúdo que eu vou, picotar, vou, vou postar os cortes. Ó. Então, às Exatamente. vezes, a gente fica aqui. Você fica 40 minutos, uma hora, conversando com o aluno e aquilo vira 15 posts depois. Já que você tem agência que, que cuida disso, pô, vai ser delegar mais uma coisa. Fala, oh, agora eu preciso que você picote uns vídeos aí. Cara, isso... Pensa comigo, se você fizer... Pensa até na gente aqui, vai. Você é, acha que a nossa relação, eu e você, para a gente ter é, feito essa live é, registrando uma consultoria, uma conversa, você acha que a chance da gente ter um laço mais forte eu e você depois disso? Sim, com certeza. Tipo, é, talvez você tenha visto mais vídeo meu do que eu falado com você, né? Do que eu visto Sim. você falando. Cara, mas vai ser difícil eu... É, vai ser muito difícil eu esquecer da sua história. Entendeu? Qualquer dia que você falar comigo, eu vou lembrar dessa conversa. E aí eu vou... Pô, e aí? Tá fazendo não sei o quê. Quando você faz com um aluno, cara, você cria um laço que dificilmente essa pessoa vai te abandonar é, por qualquer coisa. Entendeu? Dificilmente. Pô, a pessoa, agora sim, ela se sente parte da família. Ela criou um tijolinho ali. Mais uma ideia dessas mirabolantes que, que são potencializadas, né? Essa pessoa que fez 25, é, todos todas as lives ele pede para a pessoa dizer né, uma palavra que representa, por exemplo, a Academia Freire. Pô, você pudesse resumir a Academia Freire em uma palavra, qual palavra você daria? As pessoas vão falar as coisas mais bonitas que você pode imaginar. Né? Amizade, amor, família, diversão, sorriso, felicidade, casa, vai vir umas coisas absurdas. E aí a gente está pegando agora todas essas palavras que a gente vai fazer uma parede inteira só com essas palavras e uma edição de camiseta também. Isso fortalece, não tenha dúvida. Então, essa é uma ideia de você usar os resultados dos alunos e documentar isso, né? Não adianta só o aluno, Vamos lá, tem uma frase que é legal. Não adianta só o aluno ter resultado você tem que mostrar que ele teve resultado. Porque, às vezes, nem ele vê. E aí, partindo agora para um negócio um pouco mais é, convencional, porque, às vezes, eu dou essas ideias malucas e é mais difícil de colocar em prática. Por exemplo, é, já que resultado é um pilar da retenção para você, como que você mede os resultados e prova para o aluno que ele teve resultado? Você tem uma... Eu estou entrando um pouco na parte técnica, não é meu no meu forte, eu nem quero discutir isso, mas, sim tem alguma forma onde a pessoa faça uma reavaliação ou se estimula ela a fazer uma foto assim que ela entra, ou preencher um questionário depois ela preenche de novo para ver o quanto ela melhorou em alguma coisa? Ou não? Não, não. Não tem. A gente teve, teve por um tempo é, a avaliação física que a gente fazia, onde, é, tirava a gente tirava uma semana de avaliação física, fazia a avaliação e a reavaliação somente. Só que até deu uma esfriada em relação a isso. Hoje a gente não oferece. Cara, assim, eu sei que dá um trabalho fazer avaliação, né? mas você tem seis professores aí com você. É, pensa se não existe um mecanismo para isso, do tipo, cria uma avaliação que custa 100 reais e aí a avaliação pode ter três pilares. né Eu vou avaliar seu potencial de movimento, flexibilidade, repertório motor, ver se a pessoa sabe o que, que é agachar, levantar, empurrar, puxar, beleza. Você faz ali o teste, tem aqueles padrões da FMS, por exemplo. Aí você pode falar, pô, tem um segundo pilar que é a sua, sua vamos dizer assim, o seu físico hoje. Que envolve postura, envolve a percepção da pessoa, e você pode às vezes, tirar uma foto de frente, uma de lado, talvez com aquelas coisas de postura, talvez não. Tem gente que gosta de fazer medida, circunferência, eu, eu acho um tanto invasivo. Eu, eu acho, né? Eu acho que não sei se vale tanto esses protocolos. Eu já fiz e refiz isso de mil maneiras e nada me convenceu, nem as bioimpedâncias. Mas, paciência, você pode usar como parâmetro. Eles falar, e um terceiro pilar que é saúde. E aí você aplica um questionário para a pessoa dizer como que ela está dormindo, se ela acorda disposta, se ela toma remédio, uma anamnese ali com algumas coisas. Essa, pô, uma avaliação dessa pode valer 100 reais. E aí, para quem vai se matricular, você pode usar isso como terceiro bônus. Olha que legal, a gente está montando o seu propósito aqui. Terceiro bônus, você dá como um bônus de ação rápida. Então, vamos supor, custa 100 reais, mas quem faz a avaliação ganha 50, tá? Só uma, uma ideia. Então, a gente transformou uma bela avaliação, né? uma avaliação de qualidade. Quem faz a avaliação ganha 50, só que custa 100. Quando o aluno vai fazer um... Se oferece aula experimental, né? A gente, sua aula aqui é, é aula experimental, certo? Sim Aí o aluno vai fazer aula experimental Você põe na mensagem da, da confirmação da aula experimental Olha, é, a gente tem um incentivo Não, não, não sei, você pode passar ah, Você mandou proposta, não, mas fala ó, Lembrando que a gente tem um incentivo Que você ganha 50% de desconto na sua avaliação Ou que você ganha um cupom de 50 reais Para sua primeira avaliação é, Se você fizer a matrícula na primeira aula isso a gente chama de bônus de ação rápida. Só recapitulando os bônus, então. Aquele primeiro de ter o aulão é, chama bônus de reencontro. É para a galera saber que ela tem um compromisso todo mês de algo diferente. Né? Então, é um reencontro. Pô, tem um evento todo mês. Beleza. O segundo bônus, ele complementa. Seria o seu clube de, de vantagem, seu clube ali da Academia Preta. E o terceiro bônus, ele é o bônus de ação rápida. Faz a pessoa tomar uma decisão mais rápido do que se você não tivesse esse bônus. E aí, tudo bem, a pessoa fala: ah, não, eu queria ver, amanhã eu posso vir com o meu cartão e fechar e tá, tudo bem. Então, na, na, no máximo, aí, na sua segunda aula você precisa fechar para garantir 50 reais. E aí, você paga os 50 reais para o professor, porque a avaliação custa 50, o aluno ganhou é 50, ele vai pagar 50 da avaliação, você paga o pro professor e você ficou kit. Você ainda deu uma acelerada ali no, no salário de alguém, né, na composição do salário de alguém. São todas as ideias sim. que eu sei que dá trabalho vale implementar, mas, cara, se você acredita que são esses os pilares, eu juro que eu sei que eu deixei o meu melhor. Ah, ok. Foi show de bola. Você não, 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 não acabou. A gente tem as cotinhas ainda. Mas e aí? Você acha que... Não, mas sobre esses pilares, você acha que as ideias foram boas? Dá para você impl... começar a implementar? Sim, a dá. Sim. Em prática? Dá, dá sim. É, na verdade, algumas coisas assim eu já tinha colocado como meta para esse ano, né? Eu só não tinha encontrado ideias, né? Tinha as metas gerais, um exemplo. Questão de eventos. Eu, eu anotei aqui, eu tive uma reunião com o nosso grupo de profissionais e falei que esse ano eu queria deixar um calendário pronto para o ano todo de eventos. Então, eu tinha um calendário, mas não tinha as ideias. Aí aqui eu já consegui encontrar algumas ideias para colocar dentro disso. É... Então, é. É. Ó, essa parada do evento, você pode até fazer o evento temático, né? Sei lá, é o mês das mães. Então vai ser o aniversário, mas hum. vai falar de dias, Vai ter o outro que é festa junina. Né? Você fica à vontade. Mas eu não acho Sim. que você precisa fazer muito mais do que um por mês, não, tá? Só porque é. senão você vai desviar bastante sua energia. Não, mas essa é a ideia mesmo. É no máximo, no máximo, um por ano mesmo. Ou um por mês. Um por mês. É, é, cara, é que nem correr maratona, né? A cadência, você se você não cuidar disso, você vai querer sprintar, acabou você vai você vai parar no meio do ano vai não aguentar mais fazer evento porque dá muita, muito BO. e aí a, do, do, você estava falando das ações que, que você vai, está planejando então colocar em prática, vai lá, o evento o que mais que você acha que dá para colocar evento, em prática que você... o a avaliação do serviço dá para colocar já em um primeiro momento é, o tá fechado, eu vou planejar, vou escrever bastante coisa para virar uma rotina mesmo, né, para não ficar aquilo ali ah, okay. posso faço material uma vez, depois demora, porque é legal a constância e a foto da galera sorrindo essa foto da galera, dos alunos teve um momento que o meu marketing vinha muito mais recorrente aqui tirar foto dos alunos treinando então vou tentar resgatar isso, tentar não, vou resgatar isso é, pedir para ele vir mais constantemente para a gente ter foto desses alunos treinando e implementar essa questão que a gente falou aqui dos alunos, é, contar um pouquinho a história dele, alguma coisa assim. Vou começar primeiro nesses posts mais geral e vou planejar essa questão da live. Eu acho que bem interessante ficar pensando aqui como que eu posso estar tá fazendo essa questão dessas entrevistas. Eu acho show de bola. E a avaliação física também, acredito que a partir do próximo mês já consigo e voltar a implementar ela. É, assim, cara, eu acho muito ruim o... Eu falo até por mim mesmo, cara. Eu acho muito ruim a pessoa começa a treinar e ela não percebe que mudou o corpo. E o corpo começa a mudar pela postura, começa a mudar pelo sono que você melhora no primeiro dia. E, às vezes, a pessoa não, não, não percebeu. E aí ela vai desencanando de treinar e isso nem... Não, você não fez nada de errado Só que talvez faltou a gente provar para ela Que foi bom esse período que ela tava fazendo Exemplo básico aqui Minha mãe começou a fazer personal recentemente Fez uns três meses no fim do ano passado Ela tava com umas dores E a gente achava que podia ser artrose coisa assim, Não era nada, foi um monte de exame, beleza Mas a gente sabe que Fazer, fortalecer a musculatura estava é, solucionando o problema dela E na idade dela precisa usar Trabalhar a força e todo mundo que estuda educação física Sabe que força é treinável Você treina, você ganha Você parou e treina, você investe, você perde E no final do ano ela queria tirar férias Mas não tinha necessidade Porque o professor ia atender Ela ia estar na cidade Talvez ela ia faltar um dia Porque ia ter visita E ela queria tirar férias, ia cancelar o plano ia cancelar, né? Não ia renovar, ia deixar para renovar Só não sei quando em janeiro Aí eu tive que explicar pra ela e, e era exatamente isso. Ela não estava se dando conta dos resultados que ela teve. Eu falei, mãe, no começo não doeu? Doeu. Você não está se sentindo mais forte, mais pronta? Com uma, um corpo mais mais disposto? tô Não passou a dor que você estava no joelho? Não está melhorando isso com todo mundo? tá Você vai parar três semanas, você vai voltar a estar com a zero Você vai voltar a dormir mal porque seu joelho vai doer, seu caril vai doer. Então, é educar, né? Então, às vezes, é mostrar para o pessoal, olha, você estava assim, e agora você está assim. Se você parar, cara, você vai voltar como você estava antes. Vamos lembrar como você estava antes? Aqui, essa foto. <risos> Entendeu? Às vezes é, não é terrorismo, é educação, né? É mostrar. Mas, ó, eu, cara, eu. Nossa, eu até reassistiria essa live depois, não sei se é o pessoal está assistindo, mas usaria esses pontos que você trouxe, como. É, começando ali pelo atendimento depois o social e depois o resultado. E faz um brainstorm, uma, é, uma reunião com ele. Fala, pô, o que mais que a gente pode fazer, então? Já que eu considero esses pontos, pergunto se ele também considera, que mais que a gente pode fazer? E eu trabalharia em cima disso, sabe? Fica exercitando essas ideias, tá bom? Sim, sim. Show de bola. Você tem mais dez minutinhos? Tenho, tenho. Até uma hora. tô gostando demais. Não, então, vamos lá. Tudo que a gente conversou, praticamente, tem lá na comunidade. Então, você não precisa tirar da, da sua cabeça. Você pode usar os nossos modelos. E, e o propósito do marketing de é esse. Você tem um o modelo, você adota o um modelo e organiza e você tem uma, uma estrutura de processo pronto. O que eu vou falar aqui também tem a estrutura de processo pronto, que são as rotinas de retenção. Mas, então, conta com a gente lá. Cara, onde eu acho a pesquisa? Digita lá na comunidade o que você acha. Não achou? Manda lá no grupo do WhatsApp que a gente te encaminha. Não tem problema nenhum. Onde eu acho... É... só Vou ficar devendo o um negócio do clube. Ah, onde que eu acho o negócio roteiro para fazer live com o aluno? Pô, tem uma aula e um roteiro que eu ensino certinho, passo a passo, que você pode se basear. Então, tem tudo lá. Inclusive, nessa aula eu falo do post que você vai fazer antes, dos posts que você já pode fazer depois, do ensino, tudo ali. Bom, aí a gente entra na parada agora do, da repensão em si, né? Pô, então, beleza. Sabendo que eu estou fazendo tudo que eu acredito aqui, como você pode ter um controle de rotina para retenção? Você falou que vai colocar nas rotinas, né? Eu adoro isso. A minha rotina é a parada. Então, pensa comigo. Primeira coisa, antes de tudo, você precisa ter é, um, dois indicadores. Vou chamar de pré-requisitos. Primeiro, você precisa ter a sua taxa de renovação. Então, por exemplo, todos os planos que vencem, enquanto se renovam? Você pode fazer isso mês a mês, mas eu até considero mais valioso você fazer um balanço disso. Tipo, ah, nos últimos seis meses, a gente teve 90 planos que venceram e desses 90, uh, sei lá, uh, deixa eu pegar uma conta fácil aqui, 8, 72 foram renovados. Então, a gente teve uma taxa de evasão, né, de não renovação, de 20%. Esse é um começo. Para você saber, né? Pô, Será que está dentro da estatística ou não? Vamos lembrar que todo mundo desiste, né? A Sim. pessoa se matricula na faculdade, desiste da faculdade. A pessoa vai para o inglês, desiste do inglês. A pessoa casa, descasa. Cara, todo mundo desiste. Então, né? as pessoas desfazem um casamento, né? Por que, que a gente acha que não vão desfazer a, um contrato com a academia? Né? Normal. Então, é, só que a gente tem que ter uma taxa aceitável. E essa taxa aceitável vai ser o seu histórico. Então, quanto mais próximo você puder acompanhar os planos vencidos e renovados, você vai começar a ter isso. Fechou? Fechou. É a segunda coisa, você consegue identificar, principalmente nos alunos novos, e não sei, talvez no sistema você identifique isso também, o tempo médio que um aluno fica? Ou melhor ainda, se você consegue identificar nos alunos novos uma janela de desistência não, não consigo Pensa comigo uma, uma pessoa que fica mais de um ano Com você Você tem 10 pessoas que estão mais de um ano com você 10 pessoas que acabaram de começar Das 10 pessoas que estão mais de um ano Quantas você chuta que vão parar Nos próximos 3 meses Acho. Ou no próximo mês Umas duas Umas então, duas tá. no máximo E das 10 que acabaram de começar quantos você acha que vai parar no próximo mês Ou 3 meses uma assim. Pois é. Cara, tá, a gente já pesquisou muito isso. Muito. E, e muda um pouco academia, crossfit, dança, jiu-jitsu, claro, muda muito, né? Mas a verdade é que os iniciantes desistem mais fácil. Essa é a verdade. Porque eles não estão adaptados, eles não têm o hábito. Se você parar para fazer uma análise assim, né? Cara, eu queria que todos os meus alunos fossem iguais esse cara aqui. Esse é o aluno ideal. Ele treina certinho, ele faz, ele vem. Você vai ver que o que ele tem mais que os outros é hábito. Só isso. É pessoa disciplinada com hábito que vai, faz, 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 um monte de gente, tem hábito quem não é pai, que não Então, se você identificar essa janela de desistência, assim como você falou, ah, das pessoas que estão começando, um número maior vai desistir. Você pode começar a dar uma atenção maior para essas pessoas. Você pode chamar, sei lá, de programa, de acompanhamento inicial ou programa de orientação para iniciantes. E aí tem um acompanhamento mais próximo para regular a frequência da pessoa. Toda segunda-feira você confirma a agenda com ela, você fala que ela não vai faltar, fala que está esperando por ela. Aquela coisa toda. Você ajuda ter, é, Essas ideias, todas elas acontecem hoje mais fácil. Mas uma pessoa que fechou isso de um jeito legal, ele chamou de desafio 3x4. É um cara de BH. Gabriel Bosch. E ele falou, Pô, não, a gente faz o desafio três por quatro A gente, a pessoa inicia E a gente tem o desafio dela treinar Três vezes por semana durante quatro semanas E a gente acompanha ela de perto com isso Porque a gente sabe que se ela Passar por isso, a chance dela desistir é menor Ela vai criar o hábito. Legal, né? Legal Então assim Eu iria para essas duas coisas como pré-requisito Taxa de inovação e janela de desistência Beleza Temos isso Agora temos uma coisa mais importante. Quais rotinas a gente pode fazer para prevenir tudo? Então, eu vou falar algumas coisas, você vai falar se você faz ou não faz ou como que dá para fazer. Tá. Primeiro, rotina mensal. Rotina mensal. Todo mês, tirar um relatório dos planos que vão vencer e fazer uma ação mais ativa sobre esses planos. Do tipo, pô, vai vencer o plano, eu já mando uma mensagem falando que o plan, a renovação dele está disponível só ele passar na recepção. A renovação dele está disponível é só ele responder aquele WhatsApp para dar sequência. Eu nem pergunto. né mas Não, cara, sua renovação está disponível. É só responder aqui que a gente segue para fazer sua renovação e te mostra as opções. Então, é uma, uma atitude mais curativa, né Então, você tira o relatório que vai vencer todo mês e não dá para tirar toda semana. Né? Você tira do mês seguinte, enfim, dos próximos 30 dias. Essa rotina é uma coisa que você já fez, faz, você acha que dá para fazer, tranquilo? Eu já fiz é, uma rotina assim, é, pega os planos a vencer e daí vê a frequência dele. E daí dentro da frequência vai trabalhando. Normalmente o aluno ali que entende, né? Se o plano dele está uhum. a vencer e ele já não vem umas duas semanas, provavelmente ele não vai renovar. Mas acredito que isso ah. aqui acaba sendo mais emergencial, né? Essa parte. É, é, na verdade, sim, a gente está começando pela rotina mensal, né? A gente, é, uhum. e, e olha que legal o que você falou. Eu tô com uma cola aqui, né? eu não lembro tudo de cabeça, não. Então, isso aqui tem lá também, ó. Passou um pouco, relatório de contatos a vencer no próximo mês. Ação 1, avaliar a frequência de cada aluno no mês anterior. Tipo, nos 30 dias anteriores, exatamente o que você falou. Ação 2 avisar sobre o vencimento e aí uma dica né Pô, às vezes a pessoa está duas semanas sem vir fala que você viu cara está duas semanas sem mim fala que o plano vai vencer eu não sei se é bom ou ruim para você você qualifica isso aí com as suas coisas mas faz você, está duas semanas sem vir não sei o que vamos disponibilizar aqui a renovação e a gente põe de crédito esses dias que você ficou mas não vamos desistir o que é está acontecendo o que, é que eu posso fazer né então aqui a gente tem um parte de negociação renovar com preço anterior enfim Aí você vê qu quais são os argumentos que você pode pôr de bônus ou de crédito para a pessoa se ela tiver parada. Faz sentido? Sim. sim. Mas é, é assim, é uma ação ativa, né? Pô, vou lá e vou ver. Agora, não vai funcionar muito se essa pessoa tiver, lógico, há três meses sem vir, né? A pessoa fez ah, um plano longo, tá é três meses sem vir, você vai lá e manda uma mensagem de renovação. Então a gente precisa ter... Nossa, inclusive estava escrito aqui, ó, dias de crédito, desconto, renovação. Oh, tem uma coisa que a gente... Eu não consegui implementar em todos os lugares Mas teve uma menina que me ensinou isso Do Rio de Janeiro Renovação antecipada Se a pessoa é, faz a renovação 30 dias, é, 15 dias antes Ela ganha os 15 dias E ganha um desconto E a lógica que ela usou foi a seguinte Se você paga o aluguel em dia, você tem desconto Não tem? Tem Então beleza, se você fizer a renovação antes, você tem desconto Cara, ela tem uma taxa de renovação incrível, assim, incrível, chama -se de Bandeirantes dela. Enfim, aí eu, eu só repassando. Cara, tá, mas aí vamos lá. Não adianta você pegar o relatório falar com a pessoa, ela tá três meses vindo. Então você tem que garantir que ela esteja vindo. Aí, a gente cai numa rotina semanal. Vamos lá para a rotina semanal. Ó. Toda quarta feira à noite ou quinta-feira de manhã, depende da sua, da sua, da sua, da sua logística você vai pegar um relatório das pessoas que não vieram, que não vieram na segunda, na terça e na quarta. O que, que a gente encontrou, Marcos? Assim como as pessoas desistem no primeiro mês, na janela de três meses, as pessoas que param de, que não vêm treinar, que faltam na segunda, terça ou quarta-feira, seguidas, né? segunda, terceira e quarta, na verdade, elas já estão apresentando uma tendência ao abandono. Porque se a pessoa não tem a segunda, terça e quarta Na quinta é happy hour Na sexta largou mão E na outra segunda ela tá prometendo que vai Mas então se você conseguir Criar uma ação De levantar as pessoas que faltaram Segunda, terça e quarta E conversar com essas pessoas Na quarta-feira à noite ou na quinta de manhã Essa conversa não precisa ser uma coisa dramática não É só falar Pô, o que aconteceu com você não final da semana? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem? Pô, então pera aí. Não vamos perder a semana de treino, não. Vamos agendar aí. Quando que você vem? Hoje, amanhã? Você não pode perder a semana. É, é essa a missão. A missão é do, do treinador. De falar, não, 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 você não vai perder a semana, não. Vem aqui, eu quero te ver. Cara, se você fizer isso, eu juro pra você, a pessoa vai contar pra todo mundo no trabalho dela, pra todo mundo na família dela. Ah, pô, nunca vi uma academia tão preocupada. Você acredita que eu tava viajando? Tem gente que vai viajar e trabalho, né? Eu estava viajando e não fui treinar, e o cara foi e mandou mensagem querendo saber o que aconteceu, estava tudo bem. E aí eu falei que estava viajando, não sei o quê, ele me cobrou para eu não perder a semana. Você hum. já viu alguma coisa nesse sentido? Já tentou entrar, alguma coisa vi. assim? É, na verdade aqui o que eu. A gente faz um trabalho é desse relatório, né, das pessoas que não estão vindo, e... só que não tem um dia específico. Normalmente a gente faz mais na segunda. E entra em contato, ó, tipo, de uma maneira bem informal mesmo. Tipo, uhum. às vezes um professor que tem mais intimidade, ele vai mandar uma mensagem ou alguma coisa assim. E aí, tá sumido. E aí, você não veio semana passada. E aí, essa semana você vai vir mais ou menos nesse trabalho, né? E daí, fora uhum. isso, é, a gente sempre tem uma lista de transição que a gente atualiza semanalmente, onde a gente faz algo também mais informal. Manda meme, hoje é dia de treino bora treinar, uma mensagem motivacional, a gente tenta mais nesse trabalho, não de cobrança, né? Mas sim de lembrança. É. Ah, eu gostei dessa parada da da, da da inspiração, da motivação no começo da semana. Mas eu ficaria esperto com as pessoas que faltam segunda, terça e quarta. Se você, por exemplo, ah, se a pessoa faltou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você só foi falar com ela na outra segunda cara, já ficou uma semana inteira sem treinar, a chance assim, é mais difícil da voltar. Né? A gente sabe que, pô, você caiu, você perdeu o hábito de ir, aí você vai ficar enrolando, enrolando, enrolando. Então, eu, eu deixaria isso como uma missão, assim, pô, quarta-feira à noite ou quinta-feira de manhã, pegar quem faltou segunda, terça quarta e, e puxar de volta. E na Legal. segunda, eu acho massa mandar o, a lista e, e a, o inspiracional, porque a pessoa lembra, né? Puta, Verdade, eu tenho que ir para a academia. Não, tudo, legal. legal, obrigado por ter mandado, agora eu estou comprometido. E por último, eu teria uma rotina diária, mas eu não sei se vai caber aí. Como funciona o agendamento da aula do aluno? É trânsito livre, ele vai a qualquer hora? Você falou que tinha cinco pessoas por hora, não sei se são todos trabalhos é assim. Como é... funciona? A parte da, da musculação, o horário é fixo? Então, são cinco alunos. Ele já fica na turma fixa e ele tem a possibilidade dele remarcar a aula dele tudo pelo aplicativo. É, a parte tá. do nosso funcional é no sistema de box mesmo, é, que você tem que fazer o check-in diário. Tá. É possível que, se um aluno fez o, a marcação, ele é daquela aula fixa ou se ele fez o check-in, você identifique esse não comparecimento, né, esse famoso no-show, pessoa. Ela devia estar lá naquela hora, mas ela não apareceu. Ou ela marcou o check-in, ou ela é daquela aula, ela não apareceu. É fácil identificar isso? É fácil se o professor identificar. Em relatório ele não gera, não vi no sistema, não. E, mas é isso, um exemplo. Isso. Às vezes o professor vai identificar o aluno que fez o check-in e não veio. É, eu passaria isso para os professores mesmo, com uma responsabilidade... Eu, eu acredito que parte da responsabilidade do professor, e você pode compartilhar isso com eles, é a taxa de comparecimento. Cara, eu, tipo, de verdade, assim, eu já trabalhei com muito tipo de academia, é, mais até do que eu gostaria, talvez. E, cara, era normal a gente colocar um professor na ginástica, por exemplo, dando aula X, e os alunos daquela aula irem caindo, 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 caindo. Aquele professor não puxava para ele a resposta. Então a taxa de comparecimento na aula É uma missão do professor Se o aluno fez o check-in Ou é daquela aula fixa e não apareceu Eu acredito que o professor poderia Na hora de mel, antes de começar Pô, fez a chamada, a pessoa não apareceu Fala, pô, tá tudo bem, marcou aqui, não veio Beleza? Simples assim Entendeu? Ou anota num papel, depois fala oh, o que aconteceu? Você marcou a aula e não veio Tá tudo bem? Cara, se o aluno é sentir Porque imagina assim, quando a pessoa mata a aula Né? <risos> Ela aceita o peso da consciência? Pô, ela marcou no check-in. Não é a questão de, tipo, ah, não tinha nada, não tinha nenhum compromisso e não fui. Não, ela marcou, estava lá no check-in, estava no horário para estudar E ela não foi. Tende a ser um primeiro sinal de desistência, ou seja, ela acabou priorizando outra coisa fora da academia. É lógico que vão existir casos extremos de urgências, né? E tá tudo bem. Por isso que a gente não, não vai lá e dá um esporro na pessoa, gente, a gente pergunta se tá tudo bem. Mas eu, eu pensaria nisso aí, cara. De, de passar essa tela para o professor e compartilhar isso, cara. Pô, o professor é responsável pela taxa de comparecimento. O aluno sai da aula dele precisando se comprometer a voltar, precisando até desejar né, aparecer na próxima. É mais ou menos essa a ideia. Legal, filho de bola. Ó, rotina mensal, rotina semanal e rotina diária. Você acha que ajuda essa, esse checklist aí? Sim, bastante. Eu acredito que dá para implementar sim. E eu acredito que vai fazer total, total diferença. Ó, cara, é, é fazer. E assim, como você vai saber se está dando certo? Se você começar a medir sua taxa de cancelamento. Então, você vai. Cancelamento né, de não renovação, coisa assim. E aí você fala, pô, deixa eu puxar a taxa de não renovação para trás. Aí você tem uma, uma, uma média, né? E aí você começa a perceber. Ah, pô, peraí, consegui diminuir. Fora isso, é a gente aceitar que as pessoas vão embora mesmo. Eu acho que de você conseguir fazer tudo isso, a gente não pode acreditar que vai ser 100% das pessoas que vão ficar, né? Você sempre vai ter uma taxa de evasão. E aí você fica, faz as fases com ela. Do seu lado você vai falar assim, pô, eu estou fazendo tudo que eu posso. Então, beleza. Agora, na no nossa conversa, você falou, pô, já quis, parei de fazer, já fiz, parei de fazer, já fiz, parei de fazer. Então, quer dizer, hoje você não está fazendo tudo que você pode e aí talvez você não esteja com a consciência tranquila assim, mas a partir de agora, implementando essas coisas eu ia observando taxa de cancelamento e, e ponto não tinha muito o que fazer faz sentido? faz, faz total Ó, bom, você tem vários materiais para pedir lá na comunidade mas se você entrar na, no, no, no site, né, na plataforma você digita esses termos retenção, roteiro de live, você encontra se não, manda lá no grupo que assim que der, eu te encaminho, a Manu te encaminho e fica tudo certo. Beleza. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queria perguntar sobre retenção, que eu falei pra caramba e às vezes não, você não conseguiu perguntar? Não, não, sobre retenção não. Na verdade é isso mesmo, assim. A minha maior dificuldade é tentar encontrar, eu falo ralo, né? Tentar encontrar esse ralo da onde que o aluno, ele não ele não, não renova. O, que eu tenho esse, essa rotatividade uhum. dos alunos. Você consegue perguntar isso para eles de alguma maneira? Então, já, já tentei perguntar, a maioria responde: é, que mudou de. mudou daqui de próximo, não está não tá mais próximo, ou que teve algum problema de saúde, principalmente agora, né? Sem vontade, descontato, uhum. não sei o quê, sempre tem um, um problema relacionado a isso, ultimamente. Mas a maioria é mudança mesmo de, é, de local ou porque desistiu. Poucos são porque eu perdi para a concorrência, assim, ou perdi para outra modalidade, entendeu? Nem para o beat tennis. <risos> Só se fala disso, cara. Nossa, é. três vezes por dia alguém me fala de beat tennis. Mas, ó, no fim, no fim, no fim, é, é um balde, né? O balde sempre vai... Tem um furo, as pessoas sempre vão sair, a gente faz de tudo para se manterem mais, né, para o nosso trabalho enquanto empresa ou profissional de educação física funcionar melhor, essas pessoas saírem é, alfabetizadas fisicamente, né, um trabalho de alfabetização é duro, tem que pegar no pé de todo mundo. Mas, do outro lado, é continuar fazendo marketing para pôr gente para dentro. Vai chegar uma hora que você vai fazer as fases com essa taxa de evasão. E, cara, paciência, essa é a vida. É, vou pegar aqui uma academia mais ou menos do tamanho da sua, 280 alunos. É, teve uma live que eu fiz com eles, tínhamos 285, não lembro exatamente, mas estava estourado, assim, no limite máximo. Inclusive, vai sair uma nova unidade agora em março, abril, março, não sei. É... E aí eu perguntei isso na live, não, eu estava entrevistando, porque teve lá os mais 100 alunos, e eu falei, pô, mas e aí, agora que você já alcançou a capacidade máxima, tá aí, 280 alunos, precisando abrir outra unidade, que, é, você parou de fazer marketing? Eu falei, pô, de jeito nenhum, todo mês sai uns 30, eu preciso pôr 30 para dentro. Verdade. Então, assim, não acha também que você vai conseguir, às vezes, chegar lá e vai estabilizar, né? Não estabiliza, a gente sempre tem que estar tá Trabalhando nos dois, nos dois negócios. Né? Trazer mais gente nova e manter as pessoas que, que querem ficar. E aí você faz tudo que você pode. Aí, mesmo fazendo tudo o que você pode, vai ter gente que sai mesmo assim por esses fatores que não estão no seu controle. Fechou? Legal. Fechou. Marcos, eu espero que eu tenha te ajudado. No fundo do coração, dei o meu melhor aqui para encontrar um caminho. Fiz essa dinâmica de perguntar para você os pontos-chave. E foi legal que foi... eu Começar a criar umas coisas aqui na minha cabeça. E use essa live, use essa conversa para discutir com as pessoas também. Porque eu acho que tudo que você for fazer sozinho, você vai ter um esforço muito maior. Se você envolver eles nessa, nesse projeto de retenção, vai, vai funcionar. Beleza? Sim, sim. Certeza. Vamos irmão. só tirar uma foto aí, Samuel? Claro. Deixa eu fazer uma, uma cara aqui. Você tira um print aí? Aham. Uh -huh. É. Foi. Valeu, Rodrigo. Ficou aí o tempo inteiro com a gente. Marcos, muito agradecido pelo seu tempo, pela sua atenção aí. Eu tenho certeza que as suas perguntas e você ter se disponibilizado a fazer isso ao vivo vai ajudar mais gente. Tamo junto, irmão. Obrigado, Samuel Valeu, tamo com junto. Deus. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.